Bienvenido a Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Hola, hola, hola. Bienvenidos entusiasta. Yo soy Ilan Katzmayo, abogado de profesión y entusiasta por vocación. Y hoy tenemos con nosotros a uno de los artistas más importantes del mundo, sin duda. Ahora sí que como los ángeles azules, de la Jusco para el mundo, Abraham Cruz Villegas. Abraham, querido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ilan? Muy bien. Pues Como te estaba diciendo... Este, soy súper, 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 súper fan de tu obra. Tengo uno de los pósters, tengo el póster de, de los hermanos Caradura, este, mm. que, que discutiblemente entre ese y un, y un tigre de lacra que tengo son mis dos piezas favoritas. Este, que parte, pues es tu cuate, es tu, tu brody, brody lacra, ¿no? De hecho, ayer entrevistamos a, a Daniel Guzmán, que también es muy cuate tuyo. Mm -hmm. Y este, y tengo uno de los de los monos que también me encanta. O sea, entonces, pues, pero lo que más me llama la atención de, de ti es no solamente lo mucho que me gusta tu obra, sino que la gente que más respeto en el mundo del arte ama tu obra. Mm. Estás, estás en alto en las opiniones de la gente que está alta en mi opinión. Entonces, este, quería arrancarse con decirte que soy muy emocionado de, de tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Y me gustaría arrancar con una pregunta en particular. Que, tú, tú estás ahorita en París, ¿verdad? Ajá, sí, aquí, aquí vivo. Estás dando, este, creo que eres maestro, ¿verdad? En París. Sí, este, me invitaron hace tres años a dar clases en la Escuela de Bellas Artes de París. Que, bueno, pues es una escuela que tiene muchísima, bueno, tiene una historia que, que de alguna manera, hablando de educación y de pedagogía, pues es como un modelo que se, que se ha reproducido en, en distintos lugares del mundo, que se ha apropiado y se ha transformado, obviamente, y que muchas escuelas de arte de, 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 pues sí, de, de, del mundo están, están hechas un poco a partir del modelo de acá. Y este, pues me invitaron y, y la verdad es que me gusta mucho, he dado clases desde hace mucho tiempo. Y empezando en México, donde, donde también estudié, pero yo no estudié arte. Entonces, como que para mí siempre fue como un, un, una ¿Tú pedagogía. ¿Tú, tú estudias de pedagogía, de hecho, ¿no? Uh -huh. Sí, este, claro, es, es como una historia que, que probablemente algunas personas que, que me conocen van a decir otra vez va a contar su, su anécdota, pero que en realidad es eso, que yo, yo este, no estudié arte, estudié pedagogía un poco pensando en la posibilidad arrogante, por supuesto, de, de transformar la educación artística, porque también, o todavía peor, más bien, eh, yo pensaba y tal vez sigo pensando que las escuelas de arte en México pues, son malísimas. Entonces eh, decidí enarbolar eh, la bandera de la educación, obviamente como un error más en mi vida, 
porque al poco tiempo me di cuenta que estudiar pedagogía tampoco servía para nada, pero en cambio eh, eh, me ayudó para hacerme de otras herramientas que me han servido para, para mi trabajo como artista, como, como generar proyectos de investigación más complejos y demás, pero, pero ciertamente también no he dejado de ser profesor, de dar clases desde que salí de la, de la carrera en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. ¿Y cómo, cómo se llama el curso que das? No es un curso, eh, a ver, otra vez hablando de pedagogía, la escuela de acá está, digamos que todo gravita alrededor de, de los talleres, de lo que aquí se llama en francés atelier. Entonces los muchachos entran a la escuela y desde el primer año tienen la opción de ser parte de un estudio, de un atelier, de un taller, con, con un coordinador de taller, que en este caso sería yo, y un poco, digamos, los, los muchachos y las muchachas se afilian a, a uno de estos espacios pensando en el perfil del profe o del coordinador, digamos, ¿no? Entonces hay de pintura, hay de escultura, de grabado, de, hay, hay talleres de fresco, por ejemplo. Hay cosas muy ancladas en la tradición del arte, pero también hay cosas muy contemporáneas como performance, ¿no? Entonces eh, es muy padre el sistema, la verdad. Y al mismo tiempo, pues tiene algo como muy viejo, como de eso, de una academia. O sea, la escuela tiene pues, pues, varios siglos de existir, ¿no? Y, y, y sigue siendo como un modelo a pesar de que, de que en fin. Entonces no, no doy una clase. En realidad es, es, una, es una especie de interacción a partir del trabajo de las alumnas y los alumnos. En, en un poco que genera un diálogo desde la colectividad del, de quienes participan ahí, ¿no? ¿Y tú crees que te identifican tus alumnos más como un escultor? Eh, vaya, es, es curioso porque un poco también siento que las nomenclaturas, y no solamente en esta escuela, sino en general, vaya, las nomenclaturas del arte, hablando de escultura, pintura, grabado, dibujo, se han ido añadiendo otras, otros campos como el video, la instalación, que ahora son como convenciones del arte, ¿no? Y que siento que, que en general pues nos hemos hecho de más herramientas y que, vaya, yo cuando hablo de mi trabajo digo que soy escultor y que hago esculturas, pero en realidad, pues visto desde una perspectiva tradicional, pues lo que menos hago es eso, ¿no? Claro. Entonces, los, las alumnas y los alumnos lo que, lo que ven son, son cosas que hago con materiales de reciclaje, y vaya lo que hago y, y un poco se preguntan si, si eso es arte o no. Entonces también eh, hay una consideración que tiene que ver con eh, la parte tridimensional o bidimensional y por ahí creo que es más la identificación y que tiene que ver también con aspectos políticos de, de, de lo que pudiera ser mi perfil, como una parte eso de reciclar materiales, objetos, y que representa en la sociedad contemporánea. Entonces, por ahí hay una identificación que trasciende las, las categorías tradicionales del arte. A mí me llama la, la atención esta palabra de reciclar, porque para, para mí lo más, lo más poético de tu obra es que siempre usas materiales que tienen por sí mismos solos un muy bajo perfil, papel craft, bolígrafo, objetos que parecía, parecería que los encontrás en la basura o tirados. Este, y, y ya cuando lo, lo, lo juntas, como este, este, no quiero ser despectivo, pero como este apetenador de, 
de joyas, porque estás apepenando joyas que nadie ve, cuando lo juntas, pues queda, queda algo que no solamente es sumamente hermoso y sumamente valioso en el mundo del arte, sino trasciende, en mi opinión, el legado del arte pobre. Porque no es este arte pobre de Cunelis, que podría ser tal vez muy rústico. Lo tuyo no es rústico, lo tuyo es muy sofisticado, aunque el material sea rústico. Ajá. Bueno, lo que dices en, en realidad es bastante importante, porque eh, en mi consideración, vaya yo, yo trabajo con, con materiales que creo que me pueden servir para hacer arte, ¿viste? Es decir, eh, no salgo buscando eh, basura, la verdad. O sea, yo, yo trabajo con, con materiales que sirven para algo en mi perspectiva. Y bien, de nuevo, o sea, hay algo que no es una, eh, una cosa inútil, sino simplemente algo que tal vez para, a, a los ojos de la gente eh, ya no sirve o ya no, ya no está... Eh, eh, ya no está en buen no estado. Tiene utilidad, no tiene utilidad en, claro. en la dimensión anterior. Exacto. Entonces, por ahí yo realmente nunca uso basura, dicho correctamente, ¿viste? Entonces, ahí habría una, una, una un, otra vez, un poco, como decía, en un sentido político, pues no, no cuando digo reciclar, no, no es que esté reciclando basura, estoy reciclando material que que en un punto, como en muchas culturas del mundo, se, 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 se utiliza algo que ya no sirve para otra cosa, como una llanta, si se hacen las suelas de un guarache, por ejemplo, o en Marruecos se usa una llanta para hacer una cubeta. Es decir, no es una cuestión privativa de México, no es una cuestión este, etnográfica, no es una cuestión antropológica, es, es una cuestión material. Y en un sentido eh, más... Eh, más clave sería como apuntar a la posibilidad de que la materia realmente nunca está muerta, que sigue, puede transformarse en otra cosa, como por ejemplo arte, pero incluso lo que yo hago también podría reciclarse de otra manera, en un futuro posible totalmente. Y como muy buen ejemplo el que dijiste de los artistas italianos del arte pobre de la posguerra, pues tiene un aspecto político completamente distinto. Y curiosamente yo siento que los artistas del arte pobre en realidad no tienen nada de pobre. Son eh, instalaciones carísimas y costosísimas en términos materiales. Es decir, ahí es mármol, este, materiales vivos que, 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 que bueno, pues representan un costo de producción muy alto. En mi caso yo casi nunca este, gasto dinero en hacer mis obras. Energía sí, trabajo también. Hay un capital, vaya, pero es otro tipo de capital. Estoy de acuerdo contigo. Cuando dices que, que las cosas no son del arte de Cunelis, tal vez no es, no es barato. Pienso en esos baúles. Digo, speeches baúles, yo no creo que eran baratos, ¿no? O, o las botas que ves que de repente salen como una colección de botas o zapatos. Los zapatos tampoco son baratos. Los zapatos son muy caros, ¿no? Y sobre todo en, en, en la justa dimensión de quien necesita unos zapatos. Pero pero este rescate de los materiales en tu obra, sí no es antropológico tal vez, pero sí, a, en, en mi opinión, y corrígeme por favor si, si crees que estoy equivocado, sí hablan acerca de un segmento, de una clase social que necesita rehusar algo, que no tiene la facilidad de meterse a consumir una vez más y a tirar una vez más, sino que, que va a agarrar algo que es útil para él y lo va a usar porque lo necesita. Así como tú lo necesitas para hacer tu obra. Uh -huh. Bueno, te voy a decir, este, en mi caso en particular, yo empecé a reciclar 
porque creo que no hay otra palabra. O suena como de alguna manera como una cosa medio ecologista, pero yo no siento que sea yo como una. Pero entiendo, no tengo entiendo. la no tengo la bandera del ecologismo. En todo caso, creo que que defender el medio ambiente o la, la reconstrucción del medio ambiente es otro tipo de labor, es otro tipo de trabajo y que vaya, se puede hacer desde el arte, pero no, no, yo no lo reivindicaría desde mi trabajo. En cambio, creo que eh, la, la idea de reciclar tiene que ver con un, eso, como una, 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 una mirada sobre la realidad que representa la posibilidad de, de, de darle una nueva, una nueva presentación, digamos, algo que, ocasionalmente parece que no sirve para nada. Yo empecé hace muchos años, cuando realmente cuando empecé a exponer mi obra en, a finales de los años 80, eh, estaba, empecé reciclando cosas que encontraba en mi casa. Yo no iba a buscar cosas, no iba a buscar basura, insisto, sino que empecé reciclando cosas que había en la casa de mis papás, donde yo vivía todavía. Y en algunos casos, al principio, eran cosas que mi papá había hecho como artista, que mi papá era un artista que producía pinturas y esculturas y que, que estaban, pues no abandonadas, pero estaban ahí como olvidadas de algún modo dentro de la casa como mercancía, porque él lo vendía y como objetos de era decoración. Era su inventario. Claro, total. Y entonces, este, pues yo me lo apropié de alguna manera en, una, en algún momento, en alguna epifanía, digamos, de decir esto me pertenece, pero lo puedo transformar en otro tipo de lenguaje. Y, y entonces como que el, el, esa apropiación me llevó a reflexionar sobre otras posibilidades que no tuvieran la carga afectiva o emotiva que tenía reciclar cosas que había hecho mi papá traté de extenderlo y expandirlo a cualquier otro objeto y, las, y probar que es posible hacer arte con cualquier cosa que esté en la realidad y es algo que creo que sigo haciendo. Entonces, por ahí es un poco más mi exploración también en un sentido eh, de materiales, sí, y también de economías, es decir, de que de repente lo que parece eh, obvio para, eh, vamos a decir, en, en México, que un huacal, por ejemplo, donde se transporta fruta, en la Merced y que de, de repente se, se usa muchas veces y se reusa y se reusa y se reusa, responde a una economía en particular. En Europa, por ejemplo, cada vez que hay un mercado callejero, un tianguis, como le decimos en México, los guacales se usan una sola vez y se tiran, a, se tiran a la basura, literalmente. Se queman o se transforman en pulpa para papel o yo no sé. No, no hay un desperdicio, no hay merma. Pero la, el, el aspecto económico y el aspecto político yo creo que es completamente distinto. Eso a mí me interesa mucho. Estas ideas súper sofisticadas acerca del arte ya estaban en tu, en, en, en tu discurso cuando estabas empezando en el taller de los viernes con esta generación magnífica a la que perteneces de artistas. No, yo creo que no. En realidad... Eh, Digo, esta es una historia muy gastada también que eh, me gusta decirla muchas veces porque creo que es importante, porque no es un, no es un mito, no es una invención. Es que yo, yo empecé en realidad trabajando como caricaturista. Cuando yo, yo, yo afirmé todo el tiempo ser artista desde, desde muy chiquito, desde muy joven, y, y nunca tuve ese momento de decir quiero ser artista o quiero estudiar arte que yo ya decía, yo soy artista, ¿no? Y insisto, con la arrogancia que no se me ha quitado. Pero, pero, este, eh, no, obviamente no tenía esas herramientas, ¿no? Fue un poco, 
acercarme a otros lenguajes y a través del taller de los viernes con Gabriel, con Gabriel Orozco en, en su estudio, en su casa en Tlalpan, donde nos conocimos con Damián Ortega, con Gabriel Curi, con doctor Lacra, Jerónimo, que no era doctor Lacra todavía, Jerónimo López y otras personas que de repente fluctuaban que nos hicimos, nos, nos, digamos, nos, nos eh, compartimos eh, fuentes de información que nos ayudaron a configurar una nueva lectura sobre lo que cada quien hacía y que de muchas maneras eh, fue una educación paralela, yo creo, ¿no? Eh, la, 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 vamos a decir, eh, la tutoría o la, la presencia de Gabriel como un colega más experimentado, un poco más, porque también él era bastante joven, eh, nos ayudó mucho. Él, él había estudiado en la Escuela de Artes Plásticas de la UNAM, la ENAP, que se llamaba entonces la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que ahora se llama Facultad de Arte y Diseño, FAD, creo. Este, y se fue a estudiar a, Ma a Madrid, al Círculo de Bellas Artes, y cuando regresó eh, Gabriel Curi, que era muy joven, estaba en la prepa, y Damián Ortega se le acercó. Eh, que ya lo, perdón, a Damián ya lo habían corrido de la prepa, este, se acercaron a él para pedirle como un, algún tipo de asesoría y, y yo conocí a Damián de hacer caricatura. Y con Damián nos conocimos en el taller de humor gráfico, así se llamaba, con el Fisgón, que es un caricaturista extraordinario, es también una de mis figuras paternas más importantes eh, en el sentido político. Y, eh, y Damián me invitó a, a, a acercarme a, a las reuniones que ellos tenían los viernes en casa de Gabriel y después se unió Jerónimo y ese fue como un grupo que sigue existiendo todavía, aunque no nos reunimos los viernes, pero tenemos una cercanía que es, pues en un sentido estricto se llama familia, ¿no? Inclusive esa es la galería. O sea, en, en grande, o sea, no, no quiero demeritar la galería, no es mi intención, por supuesto. Pero Gabriel, el hermano de, de José, él era músico, él creo que era baterista de fobia, ¿no? Y de este, este entusiasmo de poder ver este momento y poderlo convertir en algo, eso para mí es, eso para mí es México. Y, y yo lo digo este, a que me escuche. Esta generación, mi generación, la generación X, de artistas contemporáneos mexicanos, es la generación más importante para mí de artistas en México y tal vez en América Latina, porque es una obra única, muy inteligente, muy valiente, con artistas que, que para mí todos son sumamente importantes, que tienen una, una narrativa totalmente única y aunque se puede parecer a veces, de ayer le decía a, a Daniel, a veces veo un poco de, de lo de Lacra en Abraham y a veces veo un poco de lo de Abraham en, en Daniel. Es muy de cada artista, se ve que se alimentan, pero que es el alimentar un artista al otro hace que el otro crezca y todos son importantísimos en mi opinión. Este... Este trabajo, sobre todo, que yo veo en tus dibujos de, de los monos. De, hay un caricaturista ahí, pero también está Matiz ahí. Tam, también veo una increíble elegancia en, en no poner un broche de tinta de más. No está... ¡pah! Lo, 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 lo hiciste... Con la mínima expresión, pero conseguiste el máximo resultado. 
Y ese, y ese movimiento de esa generación en México, yo no creo que sería repetible ni en Guatemala, ni en Perú, ni en Argentina. O sea, es algo que pasó en México en ese momento. Digo, Jerónimo, su papá, obviamente, era un artista muy importante. Pues no se parece nada a su papá, ¿no? Se parece mucho más a su generación que a la influencia. Se parece, a ver, inclusive Lacra se parece más a los, a los caricaturistas y a las revistas Gore que a cualquier artista que vino antes que él en México. Mira, te, te puedo decir que efectivamente, o sea, hay algo de lo que dices que es verdad, pero yo creo que cada contexto, cada país, digo, es que ahora también hablar de países, no sé, pero en otros lugares han sucedido cosas similares y que, y que construyen de acuerdo a su circunstancia, ¿no? Eh, en, en, me imagino en el periodo de, de la Unión Soviética... Eh, en momentos difíciles donde a lo mejor la educación artística era igualmente tal vez convencional. Eh, hay gente que se organiza para generar sus propias, eh, sus propios entornos de discusión y en cada lugar, en Guatemala, en todas partes. Y yo creo que nosotros eh, tuvimos esta, esa, la fortuna, digamos, de, de algo que no estaba pensando como en una estrategia o en una iniciativa a futuro, sino simplemente era casi un pretexto para estar juntos y escucharnos. Entonces era muy relajado, muy sencillo y no, no había mucha ambición. Y creo que eso favoreció mucho la, 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 digamos, un poco la comunicación y también la posibilidad de compartir, donde no había una cosa competitiva ni mucho menos. Yo te diría, y ahora que mencionaste a Daniel Guzmán, digamos estos posibles cruces, donde claro, todos nos nutrimos de los demás y de la historia del arte también, ¿no? De, 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 de todo lo, de Toledo, por ejemplo, ¿no? Pero del arte ruso, hablando de la Unión Soviética y de la... O sea, creo que hay, hay, hay muchas, muchos este, eh, rizomas y muchas conexiones hacia, hacia todos lados que, que, que hacen que la identidad se vuelva resbaladiza, contradictoria, inestable. Por ahí yo te diría, por ejemplo, en el caso de Daniel Guzmán, que pues es una, un amigo que yo adoro, nos conocimos en un autobús, en un microbús, nos yendo dijo. a la escuela. Y, y, y fue muy afortunado, como de una manera súper eso, como relajada y sin pretensión, que nos identificamos y que nos, nos seguimos identificando. Pero también, por ejemplo, y hablando de Curimansuto, que es una historia en retrospectiva también, a Gracias a Daniel conocimos a Minerva Cuevas, que había sido alumna de Daniel en el, en el Tepeyac, en el Instituto Tepeyac de la Villa. O sea, una cosa rarísima. Él era, era maestro de arte en una prepa y Minerva era alumna allí. Y de repente Minerva se convirtió en una cosa impresionante, fulgurante. Ella tuvo una presencia internacional mucho antes que varios de nosotros en, 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 en residencias y en exposiciones y ella era una chavita, tal cual. Y al mismo tiempo todos la veíamos como una activista eh, ambiental. Eh, de, o sea, la veíamos como, como una especie de emblema del futuro. Y así yo al menos la sigo viendo. Entonces, un poco a partir de esas conexiones y de esa, de esa eh, involuntaria red, vamos a decir, de comunicación y de complicidad, de amistad y de afección, se construyó la galería. Así empezó con cariño y con hermandad y con una, una cosa que no tenía que ver con, con la carrera del artista, sino con la capacidad de hacer cosas juntos y de entusiasmos inventar. Entusiasmos mutuos, entusiasmos mutuos. Total. Y así igual este, pues se integraron otras personas en, desde el principio que, que, que de otra manera yo creo que hubiera sido 
medio impensable, o sea, como la convivencia, ¿no? Gente como gente que venía a estudiar en el extranjero, como, como Miguel Calderón. Este, yo creo que por ahí se, se hicieron complicidades muy interesantes de, de, de varias maneras, que no, insisto, no era, no sola, no era solamente como, eh, eh, vaya, una, una, una galería en el sentido comercial, nada más, sino también de un proyecto cultural que nosotros necesitábamos. Y por ahí siento que fue un momento extraordinario y que se ha ido transformando, por suerte, que ahora tiene otras presencias, hay gente... De, de otros países, por ejemplo, y también gente más joven, afortunadamente. ¿Y qué define para ti esta generación, este momento? El, el taller de los viernes a hoy, ¿qué los define? Si los pudieras definir. Pues mira, no, la verdad es que creo que eh, no, 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 no creo ser yo quien, a quien le toque definir eso. En todo caso, yo te puedo decir cuál es mi percepción desde dentro, que pues también es muy complicado porque siempre es contradictorio y subjetivo y otra vez arbitrario, ¿no? Pero, pero yo siento que para mí fue un entorno formativo, educativo, paralelo a mi educación también en la universidad y que construyó y configuró una, un, un perfil que de una manera académica hubiera sido imposible, digamos. No, no existía eso en la universidad y creo que... En, pocas instituciones, todavía hoy puede hacerse algo así, o sea, digo, lo que yo obtuve en la facultad, estudiando pedagogía, lo que tal vez nadie, ningún artista se hubiera imaginado o esperado, yo tuve herramientas ahí de increíbles de reflexión en un sentido, eso, metodología, por ejemplo, ¿no? Este, epistemología, teoría del conocimiento, que, que yo creo que en la escuela de arte nunca hubiera tenido. Pero al mismo tiempo, en el taller de los viernes, tuve una información que la Escuela de Arte jamás hubiera tenido, ¿no? Y sobre todo en la, en la capacidad de discusión y en el intercambio de ideas de una manera crítica, pero al mismo tiempo generosa, jamás violenta y jamás competitiva. Pero pues eso no es ningún modelo que se pueda repetir. O sea, yo no creo que sea algo que se pueda este, replicar hoy día, en el siglo XXI, además cuando hay otras necesidades, otras discusiones, tal vez más elaboradas y más complejas que las que teníamos nosotros en aquella época, te diría casi de una manera, pues no, si no inocente, medio boba. Sí, es chistoso porque pienso en que si tal vez todos hubieran ido a la Escuela de Arte en México, entonces estarían todos tomando clases de pintura, ¿no? Y... Lo que menos hay en la obra de tu generación, que aparte en cierta medida lo aplaudo, es pintura. ¿no? Hay como un rechazo a la pintura y ha ido regresando. O sea, poco a poco hemos visto que, que la gente regresa al lienzo y regresa a las brochas, ¿no? Pero lo hacen como como un reencuentro con, con, con formatos más tradicionales, sobre todo en la época de, de, de la pandemia. Y, y sí, en, a diferencia de eso, entiendo muy bien que pues, gente como Lacra, con la que has este, colaborado muchísimo en tu vida, pues que él un día se pues, estaba en la mañana tatuando gente, y como todavía lo hace, y otro día estaba este, pues, pintando en un cuaderno y estaban todos comparando dibujos, y era algo mucho más cotidiano ¿no? y mucho menos formal, aunque no por eso menos serio, porque lo que ustedes hacen es muy serio. Pues mira, te diré que la verdad no, no, no sé qué tan serio o sea serio tal vez en el sentido del compromiso, pero por lo demás creo que al menos yo, yo siento que todavía sigo haciendo caricaturas, pero a lo mejor tridimensionales, no igual 
que Damián, que, que sigue siendo, seguimos siendo muy cercanos y, y él tiene su propia metodología y Jerónimo también. Eh, pero eh, vaya, volviendo a ese momento, creo que es interesante eh, reflexionar porque yo la verdad es que siento que todos, todos de una u otra manera estábamos pintando en ese momento. No había un rechazo a la pintura, ¿eh? ni de Jerónimo, ni de Gabriel Curi, ni de Gabriel. Gabriel Orozco pintaba y Damián también pintaba y yo, pues yo no, yo realmente más bien intentaba pintar, pero poco a poco como que nos dimos cuenta que había muchos más, muchas más posibilidades y nos, nos las apropiamos, ¿no? Este escuchábamos música y, y escuchábamos otras cosas que no eran tan música, pero, pero como vaya, hablando de John Cage y John Cage y la saga de movimientos artísticos que devinieron cruciales para todos nosotros como Fluxus y los artistas de Happening en los años 60 y el feminismo de esos años también en los 70 en México también, o sea, se, se, se volvió como algo muy importante para, para nosotros en ese momento. Estoy hablando de finales de los 80 y creo que a la fecha te diría que, que, que a mí no, 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 yo, yo no rechazo la pintura. Tengo una biblioteca importante de arte y la mayoría de libros que tengo son de, de, de pintura y de foto, no de escultura, curiosamente, aunque me encanta la escultura y, y, de, y la instalación también y el performance también y... Vaya, o sea, no, yo no excluyo y creo que justamente eh, una de las discusiones que había en aquella época, que era una, una especie de, de desencuentro con, con artistas de una generación anterior, es que creían que nosotros estábamos en contra de la pintura, pero, pero no es verdad, no era verdad. Al contrario, más bien lo que nosotros, lo que nosotros hubiéramos querido era hacernos de más herramientas que pudieran convivir con la pintura, como creo que sucede y no hay manera de excluir o de, de, de generar ninguna animadversión desde dentro del arte. Pues. Me, me lleva mucho la atención que tú, al igual que Daniel, son caricaturistas, de, o sea, tienen un, una parte de caricaturistas en su historia. Y también me parece que tú eres el más político de tal vez o de los más políticos de los artistas de tu generación y el tener inclinaciones políticas es el, el foro del caricaturista. El caricaturista tiende a ser un gran comentarista social. ¿Cómo interpretas tú? ¿En qué ejemplos interpretas tú? tu visión política y tus este, inquietudes sociales en tu obra? Bueno, ahí yo creo que no hay una, una, como una referencia tan, tan literal. O sea, para mí, eh, creo que vaya, hablando de Daniel Guzmán, por ejemplo, la, las referencias son, serían en todo caso históricas, ¿no? Hablando de los artistas de, de, de entreguerras, Otto Dix, eh, no sé, los expresionistas alemanes de, de, de un momento durísimo de la humanidad. Pero, pero hablando de arte contemporáneo, creo que hay muchísimos eh, vínculos, vaya, que, que no necesariamente son panfletarios o son propaganda, como probablemente se ha entendido que tendría que ser el arte político. Obviamente, pues todo, hasta el arte más decorativo tiene un índice político, ¿no? Pero yo, yo creo que, que para mí hay, hablando de Minerva, Minerva es un gran ejemplo, es una gran referencia. Este, no me voy a meter en tus zapatos, pero yo siento que es alguien que urge entrevistar. 
Sí, eh, no, buenísimo, me encanta. Es, impre es impresionante, es listísima, es brillante, es, es durísima. No, no, no hay, no, no, no da concesiones y creo que todo su trabajo tiene una línea. En fin, ella es una gran referencia para mí. Y, y vaya, insisto, ella es mucho más joven que yo. Pero claro, hacia los lados, hacia arriba, hacia enfrente, tengo, tengo bastantes referencias que, que bueno, me, me sería un poco cruel eh, omitir de, alguna. En, en, entiendo, pero a, a lo que voy es que yo, yo veo dos cosas en tu obra que para mí son, que son, son muy bellas, son muy importantes. Yo creo que tú tienes un gran respeto o sea, y una gran empatía y, y veo el respeto por la forma en la que tratas a los objetos. El poder, el poder ver el papel craft, es decir, voy a hacer una pinche obra chingona de papel craft y de bolígrafo y lo voy a pintar encima o el de poder agarrar una pecera que tú, tú mismo lo dices en entrevistas, que no es basura, güey, no mames, no es basura. Eso es una enorme empatía, es un enorme respeto. O sea, es, es el agarrar y decir... Esto es algo que tiene valor y el valor se lo voy a, o sea, no se lo estoy dando yo. Yo estoy haciendo algo con él, pero el valor está intrínsecamente relacionado con el objeto. Entonces, yo creo que tu política es una de, o sea, y, y tú tenés ya una de enorme respeto y de enorme empatía, cosa que te admiro muchísimo. Mira, Javier, creo que lo que, lo, como lo planteas, me, sí, efectivamente me lleva a otro territorio, que no es nada más las referencias o, o la gente con la que uno se identifica, como esa empatía en, desde el mundo del arte, sino con la realidad. Eh, efectivamente, o sea, yo he tratado de, digamos, de construir un entorno de igualdad o de horizontalidad con la realidad en la que todo tiene la misma dignidad. Los objetos con los que yo trabajo cada cosita, digamos, que yo integro en, un, en una construcción, en un ensamblaje, en una instalación, para mí, pues, tiene, tiene la misma, merece el mismo respeto que yo, vamos a decir. Y yo trato de generar un, un, un entorno de igualdad y de, y, de, y de comunicación entre los objetos, entre ellos, donde yo soy un elemento más. Esto dicho sin entrar en una cosa New Age, ni mucho menos, pero sí creo que hay una cosa... Eh, donde todo está vivo vaya, y todo merece respeto de esa manera. Para mí, eh, el, 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 el público, el posible visitante de una exposición que se encuentre con un ensamblaje de objetos que yo hice, tendría que ser capaz de generar una interpretación libre, pero donde esa dignidad permanezca. Y eso es súper importante. Y claro, efectivamente, eso también es político en un sentido económico otra vez, cultural, histórico, donde cada cosa tiene su experiencia y su historia y hay capas de, 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 sí, de experiencia que se comunican con las del otro objeto y a su vez con las del público. Entonces hay como tres, cuatro elementos que entran en acción cuando hay un, una, una exposición. Decías del papel craft, del dibujo, ¿no? de la película que tú tienes, el de los Blues Brothers, ¿no? Sí. Por ahí hay algo importante en el sentido de, de una reivindicación de la posibilidad, en el sentido de que yo uso materiales que, que están a la mano y que pueden estar en casa de cualquier persona. Eh, una chancla, una cubeta, un pedazo de papel, el craft, el papel craft que se usa para envolver o que se usa para que no se ensucie el piso. Eh, eh, eso, esa serie la hice hace más o menos 15 años las, los carteles de películas que son reproducciones de imágenes de los carteles de mis películas favoritas yo digo que es como un poco 
eh, el guión de mi vida a través de las películas que me encantan y podría seguirlas haciendo. Hice un montón, no me acuerdo cuántas hice. Las hice aquí en París cuando vivíamos aquí con Alejandra, mi esposa, eh, hace 15 años. Y entonces el papel craft, que es un papel corriente, vamos a decir, lo pinté de blanco con vinílica, que es pintura que se usa para pintar paredes. No es un material de arte. Y con un bolígrafo, que es una pluma con la que todo mundo escribe, dibujé con una sola línea continua, siguiendo los contornos de la imagen que está representada, que podría ser el regreso del Jedi, o podría ser Blade Runner, eh, Akatone, Blade Runner, todas las películas que yo amo y que sigo amando, eh, eh, el gran éxtasis del, del escultor Steiner, este, todas las de Woody Allen, películas Vaselina, por ejemplo, ¿no? este, el macho biónico, eh, los Blues Brothers también. Y entonces se volvió una colección que cuenta la historia de mi vida a partir de eso. También tiene como conexiones de ese tipo, pero al final es súper importante que para mí al menos que la gente pueda identificarse no solamente por la película, sino también por la manera en la que está hecho. Es decir, cualquiera podría haberlo hecho. Y no hay ningún virtuosismo ni ningún... Eh, despliegue de técnica ni mucho menos, es tan bobo como dibujar una línea continua con pluma big sobre una pared que en realidad es un pedazo de papel. O sobre un cuaderno o sobre un, o sobre un Kleenex, es lo mismo tal cual y así igual los dibujos de changos que hago y la, son pedazos de papel que están pintados con vinílica blanca y que les doy no con una pluma sino con una escoba ¿Por qué? Porque una escoba está en la casa de todo el mundo. Y las dimensiones de esos dibujos, que son grandes casi todos, son grandes porque si hago dibujos con una escoba sobre un papel tamaño carta, pues simplemente es una manchota. En cambio, en un papelote se puede hacer una caligrafía que describe a lo mejor un orangután o un bonobo o un mandril o en fin. Y fíjate que ahora que lo mencionas, siento que que este respeto a, al material y es, es un respeto también a tu historia, porque eso es algo que, o sea, es decir, yo sigo siendo aquel, ¿no? Yo sigo siendo aquel del pecero que conoció un día Daniel Guzmán, yo sigo siendo aquel de la Jusco, yo sigo siendo aquel que está este, reciclando la, el inventario de obra de mi padre. Es, 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 es un acto de amor también propio. Bueno, sí, o sea, a ver, eh, ahí yo, yo, eh, lo que acabas de decir, este, efectivamente, o sea, resuena en, en la canción de Rafael, yo soy aquel, ¿no? O sea, uh -huh. que, que no, no es este, nada más un decir, sino simplemente, efectivamente, hay algo de, de una pertenencia que no se olvida y que por más que el lenguaje se desarrolle y crezca, y se, probablemente se vuelve discurso y se vuelve un discurso complejo, que puede ser otra vez político. De muchas maneras la identidad trans, se transforma, pero pues sí, yo, yo sigo siendo aquel, ¿no? Y, y voy a seguir siendo. Entonces, no, 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 no me interesa renegar de, de, de mis raíces, pero tampoco de la posibilidad de, de ser una contradicción de ese que creo que soy, ¿no? Y a la distancia, de, con esta vida maravillosa de académico en París, ¿extrañas mucho México? 
Mira, extraño realmente tal vez el contacto directo con mis amigos, pero creo que, creo que eso es algo que, que hemos padecido en los últimos, en los últimos meses. Eh, no es un tema para nada. Y yo soy, soy alguien que trabaja para, para pasármela bien. Para, con mi familia vivimos muy contentos, disfrutando, comiendo, bebiendo. Entonces no extraño la comida, aunque me encanta la comida mexicana, pero acá hay un aprendizaje cotidiano de, de, nuevo, de otras comidas y de otros eh, placeres. Y la verdad es que solo extraño a mis amigos, la verdad. Y estoy seguro que tus amigos extrañan a ti porque tú eres un amigo muy amigo. O sea, te estaba viendo en, en internet haciendo un poquito de research para, para hoy y muchas de las fotos que encuentro y de muchas de las referencias que encuentro tuyas son con otros y son hablando de otros y, y, y esta me habla mucho acerca de la, de la generosidad de tu ser y de los valores de, de pues muy mexicanos tal vez de esta noción de familias la que tengo a, a, o sea como tú dijiste los que estamos hoy aquí somos somos una familia no esas nociones de, de, de pertenecer que me imagino que que pues sí en la distancia es ser un poco más difícil de, de fomentar a pesar de que tienes tu tu familia uh -huh. Mira, la verdad es que creo que yo, y, y lo digo con, no, no con pesar, obviamente, pero eh, para ser muy sinceros, creo que no lo veo como algo muy mexicano, sino como algo muy humano. Eh, yo creo que me, tengo, tengo muy buenos amigos acá también. Tengo muy buenos amigos en muchos lugares y he hecho muy buena amistad con, con las alumnas y los alumnos de aquí de la escuela y con... Los, toda la amistad que ella tenía de otros momentos de haber vivido en París y creo que por ahí hay algo importante en, en muchos de los proyectos que he hecho en los últimos años que tienen que ver con, con un cuidado ese, ese, ese respeto como dices tú o sea un, 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 un cariño que se, que se reproduce y se regenera en el trabajo y en los proyectos y creo que me he permitido en algunos momentos, hablando de, de algo que se puede llamar mexicano, por ejemplo, hacer proyectos en, en, en distintos países como Japón o en Holanda o en Alemania o en Estados Unidos o, o aquí en Francia, invitando amigos, otra vez hablando de la amistad, que son músicos tradicionales de México. Entonces viajo con ellos, nos albureamos, cotorreamos y hacemos arte juntos, ¿no? O sea, con, con letras de canciones que yo invento y ellos les ponen la música, una música, en casi todos los casos ha sido música huasteca y hemos hecho como un, un proyecto de largo plazo que, que yo espero que se retome pronto eh, y que no tiene que ver nada más con la idea de ser mexicano, sino otra vez con esta cuestión más, más eh, vigorosa y más amplia que es la humanidad. Eh, así, por ejemplo, con la bruja de Texcoco, que, que ahora es rockstar, con, con, con mi amigo Andrés, Andrés García, García Nestitla, Cuácharas, eh, con, con el jocol, con el pollo, con, eh, tengo como una banda, una pandilla de amigos y amigas músicos que, que hemos viajado haciendo cosas juntos y creo que es un poco por la necesidad de ese, como dicen los, los, en Estados Unidos, como un togetherness urgente, ¿no? Togetherness, qué, qué, qué bonita sensación, porque habla también acerca de este cariño, de esta, de esta empatía. 
Una, una pregunta sobre tu visión de, de, de artista. ¿Quién crees tú que es el artista que más ves en ti? ¿Dónde está el mayor de tus influencias? Híjole, no, pues yo te diría que hay son muchos y eso lo, lo he escrito y lo he publicado. Sí. Es, una, es un santoral, la verdad. Y creo que te puedo decir que tengo como este en, una, una, un cariño grande y fuerte por artistas con los que afortunadamente he sido amigo, como Jimmy Doran, el artista Cherokee, David Hammonds, el artista eh, afroamericano. afroamericano, sí, y David Medalla, un artista filipino. Pero, pero ahí se ramifican muchas cosas. Yo me siento muy cercano a Yoko Ono, por ejemplo, sí, sin ¿verdad? ser cercano a ella. Sí, o sea, la, adoro su manera de, de haber transformado el lenguaje del arte. Carl Schneeman, eh, me siento muy cercano a la pintura de... de vaya, son como, es tantísima gente, eh, no sé... Eh, son, se me revuelven ahorita en la cabeza, pero sí. Eh, creo que Catarina Grosse, por ejemplo, es, es muy importante para mí, como en términos del uso del espacio. Este, eh, no sé, vaya, Paula Weiss, que era una artista de video de México. Eh, no sé, o sea, se me, te digo que se me revuelven, eh, son demasiados. Pero fíjate que ahora que mencionas a Hammonds, que a mí me encanta Hammonds, Hammonds es, es, es similar en el sentido de que es muy elegante y al mismo tiempo es, este, es muy ocurrente, ¿no? al, al igual que tú. ¿Qué, ¿Qué crees tú hoy que es el consejo más importante que le puedes dar a un artista joven? Mm. Pues es muy complicado y es lo que me pregunto diario cuando veo a mis alumnos y alumnas acá, ¿no? O sea, no, yo siento que eh, no puedo dar ningún consejo. En todo caso, lo que puedo decir es eh, eh, ser libre y ser respetuoso y ser generoso y tratar de construir algo que, que todo el mundo pueda hacer suyo como hacer la obra libre del autor, un poco no, no generar un sentido único interpretativo de, o significativo de las obras, sino que se pueda autonomizar, digamos, ¿no? Por ahí creo que la, la posibilidad está no necesariamente en hacer exposiciones o en hacer eh, eh, proyectos de arte como los conocemos, sino justamente de una manera que existan casi en un espacio donde no sean percibidos como obras de arte. Eso está bien complicado, pero yo sigo haciendo mi mejor esfuerzo y no sé cómo transmitirlo, pero creo que es una, es una odisea todavía por conocerse en, en, por, por, en cada caso en particular individualmente. Hay algo que tengo ahora en, en un museo en Miami, en el Paz, el Bass Museum en, en, en Miami Beach, me pidieron hacer un, una, una obra hace como dos años y de repente se vino la pandemia. Silvia Carmen Cuña, que es alguien que conozco hace años, y hemos querido trabajar juntos y finalmente logramos comunicarnos y hacer algo y de repente vino, vino el virus. ¿no? Y se nos ocurrió hacer algo fuera del museo 
en, en un espacio, un área verde y, y un poco pensando en que, que la gente no tenga, porque no había acceso al museo, el museo estaba cerrado. Entonces yo le pedí que hiciéramos una colección de plantas nativas de, de, Flor, de Florida que fueran eh, curativas o alimenticias, pero que fueran nativas, indígenas de Florida, no introducidas, y con eso cultivar todo el área verde de, afuera del museo. Entonces ahí eso, la gente que pase lo ve y es un proyecto de arte, pero no necesariamente tiene que darse cuenta que es arte. Y ahí le pedimos a un a alguien local que supiera chiflar, silbar, para que imitara los sonidos de las especies locales de pájaros y de bichos, de grillos o de no sé. Entonces esta persona va cada vez que quiere, cuando puede y a la hora que quiere y chifla y se pasea por ahí y la gente lo escucha, pero no, no, no dice qué buena instalación o qué buen performance. Pues no, porque está fuera del museo y es algo que es a la hora que se le antoja el señor. ¿no? Entonces eso para mí es un gran logro y está ahorita, está vivo y está pasando. Eh, iba a estar desde el año pasado hasta abril y la autoridad local de la ciudad de Miami vino a pedirle al museo que permaneciera un año completo. Y yo espero que permanezca para siempre, la neta. Pues sí, la verdad sí, porque aparte hiciste lo imposible. Porque, o sea, Pero viste, eso es algo que yo no puedo decirle a un alumno que lo replique o que lo imite, porque es una tontería. Por eso creo que no hay un, no hay un, o un artista joven, pues, ¿cómo le digo imítalo? Pues es una tontería, ¿no? Ese es para mí un logro ahorita, pero yo espero también trascender ese logro y escuchar. De hecho, es más bien lo que hago, escuchar a los jóvenes. Ese es mi trabajo aquí, escuchar a los jóvenes. Qué buena onda. Pues, amigo, no sabes cómo te agradezco. La pasé para... O sea, estaba yo muy entusiasmado de hablar contigo hoy. Amo, amo tu obra. Eres un artista importantísimo. Me, me encanta todo lo que haces y me siento sumamente afortunado de haber tenido este espacio contigo. Este, y espero pronto, ya sea en México o en París, que tengamos la oportunidad de vernos. De, de veras, de, de mil amores. Muchísimas gracias. ¿eh? Gracias a ti. La verdad es que Está muy buena esta serie y lo comentaba con Orlando. La verdad es que está padrísimo. Escuché la entrevista que le hiciste a Miguel, que yo lo adoro, lo quiero muchísimo. Sé que es tu amigo. Y al Meme, que también lo respeto muchísimo. No somos tan cercanos, pero lo, lo, lo admiro también. Y creo que está padrísimo este, un poco escuchar a la gente hablando, como se dice tradicionalmente, asincerándose. ¿Sabes qué está padre? Que la, la mayoría de la gente que, que podemos subir al, al chat es, o a, al podcast es gente que, que es muy importante, pero tal vez no todos tendrían los foros pa, para, para hablar. Entonces es nuestra forma de decir, fíjate en este, ¿no? O sea, fíjate, pues, gente que tal vez no está metida en el arte, lo escucha y dice, o en la arquitectura, después pues, dicen, ya, ya no estuve googleando, no, sí. Se queda la chica, es muy buen arquitecto, ¿no? no claro. Verdad, está muy padre. Mil pues gracias. Mil gracias, amigo. No sabes cómo te agradezco. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente. Gracias. A ti. Adiós, amigo. Chao. Chao, chao.
entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayer. 